0: Επέτρεπε ποτέ σε κάποιον να χρησιμοποιήσει και να κάκο μεταχειριστεί κάτι που σου ανήκει και σημαίνει πολλά για σένα Κι αν αυτό είχε πολύ μεγαλύτερο κόστος για σένα από ό,τι συνειδητοποιείς Κάπως έτσι είναι για όλους μας Και γι' αυτό αποφάσισα σε αυτό το επεισόδιο να μοιραστώ μαζί σου ένα νοητικό μοντέλο Που έχει τη δύναμη να οδηγήσει σε πραγματική ανάπτυξη Σε όποιον τομέα και αν θέλεις να τη δεις να έρχεται πριν από όλα όμως θα σου μιλήσω για δύο πολύτιμα πράγματα που δεν τα αντιμετωπίζουμε στον θησαυρό που πραγματικά είναι. Όχι, δεν θα μιλήσω για το χρόνο σου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τον θεωρώ πολύτιμο έτσι. Θα μιλήσω για δύο θησαυρούς που καλό είναι να αρχίσεις να φροντίζεις από εδώ και πέρα. Πάμε να τους δούμε. Αν έπρεπε να διαλέξεις <ΣΣ> ανάμεσα στα εξής. Α. Να πετύχει όλα όσα θέλει επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχει γύρω σου ανθρώπου που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρει σκοπό στη ζωή σου και να κάνει τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγε. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξει. Μπορεί να τα έχει όλα. Το θέμα είναι πώ μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρί να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί... και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβρίλιδου... και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Ίσως με έχεις ξανακούσει να μιλάω... για τη δημιουργικότητα και το πόσο σημαντική δεξιότητα τη θεωρώ. Ίσως έχεις διαβάσει ανάλογα άρθρα που έχω γράψει. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκέντρωση ή την εστίαση... Σε αυτήν, μάλιστα, έχω αφιερώσει ολόκληρο μίνικορς, που τώρα πια μπορείς να βρεις στο βιβλίο μου τα μυστικά της μνήμης. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω στη δημιουργικότητά μου τα πάντα. Σε αυτήν και στην ικανότητά μου να συγκεντρώνομαι και να εστιάζω την προσοχή μου σε εκείνα που θέλω να κάνω ή να μάθω. Το ίδιο το γεγονός ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και σου μιλάω οφείλεται σε αυτέ τις δύο εξαιρετικά σημαντικές δεξιότητε. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι για μένα. Για πολλά χρόνια καταπίεζα τη δημιουργικότητά μου... από φόβο μην τυχόν και με κρίνουν οι άλλοι. Δεν τολμούσα να γράψω ή να μοιραστώ τις τρελέ ιδέες μου... μην τυχόν και με απαξιώσουν και υποστώ ματέωση. Η ειρωνία είναι ότι ματέωνα εγώ ίδια τον εαυτό μου. Για το πόσο δύσκολο μου ήταν να εστιάσω σε ένα πράγμα... και να το ολοκληρώσω, τι να πρωτοπώ. Είχα ακόμα και τη φήμη του υπερενθουσιώδους ατόμου που ξεκινούσε κάτι με μεγάλη χαρά μόνο και μόνο για να το αφήσει στη μέση. Με λίγα λόγια, προσπαθούσα πάντα να μοιάσω και να ταιριάξω στο περιβάλλον μου ενώ παράλληλα ήμουν συνεπής και μέσα από αυτό πλήγωνα και πρόδιδα τον εαυτό μου. Το πρόβλημα όμως με το να προσπαθείς να ταιριάξεις είναι ότι στην πραγματικότητα γίνεσαι αόρατος. Και εδώ που τα λέμε, ο κόσμος Πάντα θα βρίσκει κάτι για να σε κρίνει. Ας είναι λοιπόν εκείνο που επιλέγεις με την καρδιά σου να κάνεις, για να αξίζει και τον κόπο. Συμφωνείς? Τι εννοώ όμως όταν λέω ότι η εστίασή σου και η δημιουργικότητά σου είναι ένας θησαυρό. Πάμε σε πρώτη φάση να μιλήσουμε για το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά και έπειτα να δούμε πώς συνδέονται και τι μπορείς να κάνεις. Έχεις μήπως κάποιο αγαπημένο αντικείμενο όπως για παράδειγμα κάποιο κόσμημα ή κάποια μπλούζα που να έχει για σένα συναισθηματική αξία. Θα επέτρεπες ποτέ σε κάποιον άλλο που δεν εκτιμάει τη συναισθηματική αυτή αξία να πάρει αυτό το αντικείμενο και να το πετάξει στα σκουπίδια ή να το χρησιμοποιήσει σαν ξεσκονόπανο. Με την προσοχή σου γιατί το κάνεις. Το να μπορούμε να εστιάσουμε είναι πολύ σημαντικό. Για την ακρίβεια το θεωρώ υπερδύναμη. Και όταν λέω να εστιάσουμε, εννοώ τόσο σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή και να μπορούμε να κάνουμε φόκους σε αυτό, όσο και σε εκείνα τα πράγματα που είναι σημαντικά για εμάς και να τα ξεκινήσουμε, να κάνουμε τη δουλειά και να τα ολοκληρώσουμε, να τα φέρουμε εις πέρας. Όταν εστιάζεις σε κάτι και του δίνεις όλη σου την προσοχή και την ενέργεια, αυτό το κάτι ανθίζει και αναπτύσσεται. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό... αλλά είναι χειρότερο το να προσπαθείς να τα κάνεις όλα... και να καταλήξεις με απασαλήματα. Και αυτό που συμβαίνει στον κόσμο μας είναι ότι... ενώ η προσοχή μας είναι ένα από τα σημαντικότερά μας περιουσιακά στοιχεία... και ναι, θέλω να αρχίσεις να το βλέπεις σαν ένα περιουσιακό σου στοιχείο... εμείς το δίνουμε σε όποιον εμφανιστεί μπροστά μας... και συνήθως αυτό αφορά τα social media το άσκοπο σκρολάρισμα και υπάρχουν άλλοι που έρχονται και την καπηλεύονται ενώ εμείς οι ίδιοι δεν την αξιοποιούμε στο έπακρο. Δεν την χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που θα αφέρει περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη χαρά περισσότερη ευτυχία, περισσότερη δημιουργικότητα, αυθονία στη ζωή μας. Για μένα το γεγονός ότι επέλεξα εκείνα τα λίγα που υπηρετούν πραγματικά τις αξίες και τα θέλω μου οδηγεί σε συνεχή ανάπτυξη και στο να έχω. Μετατρέψει αυτά που αγαπάω στη γαμάτι καριέρα των ονείρων μου που δεν ήξερα καν ότι είχα. Ναι, υπάρχουν και αυτά τα όνειρα. (laughs) Η προσοχή σου βάλεται συνέχεια από ερεθίσματα που προέρχονται από πηγέ οι οποίε αποσκοπούν στο να την εκμεταλλευτούν προ όφελό του. Όσο λοιπόν δεν παίρνει τον έλεγχο, παραχωρεί ένα από τα σημαντικότερα σου περιουσιακά στοιχεία και επιτρέπει σε άλλου να το πετάνε στα σκουπίδια ή να το μετατρέπουν σε ξεσκονόπανο. Θέλω τώρα να σκεφτεί πώς θα ήταν το να είχε στην κατοχή σου ένα μαγικό λιχνάρι που να μπορούσε να σου προσφέρει ό,τι θέλεις δίχως περιορισμό. Κάποιες φορές θα ήταν χρήσιμα πράγματα, άλλες φορές όχι και τόσο. Και μερικές φορές θα σου χάριζε πραγματικούς θησαυρούς. Τι θα έκανες μαζί του. Θα το πρόσεχες σαν τα μάτια σου ή θα το παρατούσες στην τύχη του. Θα του έδινες ειδικό χώρο στη ζωή σου. Ή θα το ξεχνούσε σε κάποια αποθήκη να γεμίζει αράχνες. Η δημιουργικότητα δεν αποτελεί τυχαία μία από τις σημαντικότερες ήπιε δεξιότητες στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο. Είναι πολύτιμη καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την καινοτομία και την επιτυχία. Από την άλλη τη φοβόμαστε επειδή το καινούριο φέρνει μαζί του πολλή αβεβαιότητα. Είναι όμως το ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να μας βοηθήσει να σπάσουμε το γυάλινο ταβάνι, να εξελιχθούμε και να δημιουργήσουμε το δικό μας μονοπάτι. Να είμαστε ο αυθεντικός μας εαυτός, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και φυσικά να πετύχουμε στο επάγγελμά μας, στην καριέρα μας, στην επιχείρησή μας. Προσωπικά οφείλω στη δημιουργικότητά μου όλα όσα είμαι, κάνω και έχω σήμερα και όσα θα είμαι, θα κάνω και θα έχω στη ζωή μου, στο μέλλον. Τώρα, ίσως σκέφτεσαι ότι εσύ δεν είσαι και τόσο δημιουργικό άτομο. Ξαναλέω λοιπόν ότι η δημιουργικότητα αφενός αποτελεί δεξιότητα και αφετέρου δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι καθόλου δημιουργικός. Περισσότερα θα μάθεις το επεισόδιο που θα βρεις τις σημειώσεις του επεισοδίου στο philisgabriel.com. Δύο πράγματα που θέλω να προσθέσω εδώ και να τα τονίσω είναι ότι πρώτον, η περιέργεια είναι αυτή που οδηγεί στη δημιουργικότητα... καθώς όταν έχουμε πολλά ερεθίσματα... όταν ασχολούμαστε με πολλά πράγματα... και έχουμε ένα μυαλό που συνθέτει πλέον, συνδυάζει και δημιουργεί... μπορούμε να γινόμαστε δημιουργικοί, όλο και πιο δημιουργικοί... και δεύτερον, η πρόθεση και η διάθεση του να κάνει συνέχεια ερωτήσεις... παίζει καθοριστικό ρόλο. Ειδικά αυτό το τελευταίο σε εξελίσσει τόσο σε ό,τι αφορά την αυτογνωσία σου όσο και σε οποιονδήποτε άλλον τομέα θέλεις να πετύχεις το οτιδήποτε. Θέλει όμως θάρρος το να κάνεις ερωτήσεις... των οποίων τις απαντήσεις δεν γνωρίζεις. Τώρα θα μου πεις... Οκ, okay, ωραία τα λες αυτά θεωρητικά... αλλά πώς συνδυάζονται όλα αυτά και γιατί είναι ένας θησαυρό. Θα σου πω λοιπόν πως ένα μυαλό που γεννά συνέχεια ιδέε είναι ένα υπερεργαλείο. Οι ιδέε είναι εκείνες που κάνουν τον κόσμο να πηγαίνει μπροστά... Κοίτα γύρω σου, οποιοδήποτε αντικείμενο υπάρχει στο περιβάλλον σου, στην αρχή αποτέλεσε απλά μια ιδέα. Και κάποιο την πήρε αυτή την ιδέα, πειραματίστηκε μαζί της και το ένα έφερε το άλλο και την υλοποίησε στον πραγματικό κόσμο. Ένα μυαλό λοιπόν που για να συνέχεια ιδέες είναι, potentially ένα υπεργαλείο. Όμως οι ιδέες από μόνες τους δεν λένε τίποτα. Όλο το κλειδί είναι στην υλοποίηση. Η υλοποίηση είναι αυτή που μπορεί να μας οδηγήσει στο να δημιουργήσουμε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο για τον εαυτό μας και για τους άλλους ενδεχομένως. Όχι όμως, δίχως την ικανότητα και την πρόθεση να εστιάσουμε και να δώσουμε τα πάντα σε μία ιδέα, όχι σε εκατό. Αυτό που συμβαίνει δυστυχώς είναι ότι πολύ συχνά προσπαθούμε για λίγο και μετά παρετούμαστε. Σταματάμε γιατί φοβόμαστε την αποτυχία, σταματάμε γιατί χάνουμε την πίστη μας στην ίδια την ιδέα, σταματάμε γιατί δεν έχουμε ίσως χτίσει εκείνο τον μη της προσπάθειας και της πίστης, της εμπιστοσύνη στι ικανότητές μας να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε. Πιστεύω όμως πως δεν χρειάζεται κανείς να έχει την πιο τέλεια ιδέα του πλανήτη για να πετύχει. Και αυτό το αποδεικνύει και η ιστορία. Είναι απαραίτητη μια καλή ιδέα που μπορεί να σταθεί και να έχει απήχηση, ενώ παράλληλα να υπηρετεί και τι αξίε και τα θέλω του ατόμου. Και ταυτόχρονα είναι απαραίτητη και η αφοσίωση να εστιάσει αυτό το άτομο 100% και να αφιερώσει τον χρόνο, την ενέργεια και την προσπάθεια που απαιτείται για να κάνει την ιδέα να πετύχει. Από εκεί και πέρα, η δημιουργικότητα και το feedback είναι εκείνα που μα βοηθούν στη διαδρομή, μα βοηθούν να αναπροσαρμόσουμε, να μάθουμε από τη διαδικασία, να βελτιώσουμε την υλοποίηση της ιδέας και τελικά να τα καταφέρουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι η αφοσίωση και η εστίαση στην υλοποίηση της ιδέας. Πόσοι και πόσες από εμάς έχουμε τα guts για να το κάνουμε αυτό. Εκείνο που βλέπω δυστυχώς πολύ συχνά στον κόσμο είναι άνθρωποι που έχουν όνειρα, έχουν ιδέες, έχουν πράγματα τα οποία θα ήθελαν να κάνουν όμως δεν τολμούν. Και ξέρεις κάτι, αυτές οι ιδέες... Έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν άλλη πίστα στη ζωή σου. Χρειάζεται όμως να βρεις τον τρόπο να εστιάσεις, να αποφασίσεις να υλοποιήσεις μία από αυτέ τις ιδέες και μετά θα πας στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτόν το μη, τη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και του να μα. Τι προτείνω λοιπόν εδώ. Πρόκειται για το νοητικό μοντέλο του creative implementation and free time, δηλαδή του δημιουργικού χρόνου, του χρόνου κατά τον οποίο περνάμε στην εκτέλεση και του ελεύθερου χρόνου. Τώρα, τι εννοώ όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι μπορεί να έχει μπερδευτεί. Καλό είναι να διαμοιράζουμε τον χρόνο μας με τρόπο που να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε καλύτερα και να είμαστε πραγματικά παραγωγικοί. Τι συμβαίνει όμως συνήθως. Συνήθω προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ακόμα και αν κάνουμε batching, δηλαδή ακόμα και αν ομαδοποιούμε δραστηριότητες οι οποίες ταιριάζουν αρκετά μεταξύ τους, μπλέκουμε μεταξύ τους δραστηριότητες που δεν ανήκουν μαζί στην πραγματικότητα. Δίχως να το συνειδητοποιούμε. Τι σημαίνει αυτό. Ένα παράδειγμα είναι το να απαντάω τα email μου και ταυτόχρονα να γράφω τα post μου για τα social media. Ενώ φαινομενικά μπορεί να είναι το ίδιο, στην πραγματικότητα είναι άλλη λειτουργία το ένα και άλλη το άλλο. Το ένα απαιτεί πολύ περισσότερο την επικοινωνία και πιθανότατα να πρόκειται για ζητήματα τα οποία μα έχουν ήδη απασχολήσει και τα έχουμε ήδη σκεφτεί, και το άλλο μπορεί να περιλαμβάνει πολλή δημιουργικότητα. Να χρειάζεται κανεί να σκεφτεί, να επεξεργαστεί και να δει τι θέλω να επικοινωνήσω με βάση τι αξίε, τα θέλω, το brand μου. και να σκεφτεί έτσι δημιουργικέ ιδέε για να μπορέσει να τι επικοινωνήσει στο κοινό του. Το ότι γράφουμε και στι δύο περιπτώσει δεν σημαίνει ότι εκτελούνται ίδιες διεργασίες από το μυαλό μα. Σε όποια φάση ζωής κι αν βρίσκεσαι λοιπόν, είτε εργάζεσαι ως υπάλληλος, είτε τρέχεις δική σου επιχείρηση, το πιθανότερο είναι πως κάποια από τα πράγματα που κάνεις απαιτούν δημιουργικότητα. Μπορεί αυτό να περιλαμβάνει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα ή το να βρεις λύσεις σε προβλήματα των πελατών σου. Και φυσικά η δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ το Να μπορέσουμε να μάθουμε καινούργια πράγματα, να καλλιεργήσουμε δεξιότητε και να βελτιωθούμε σε οποιοδήποτε τομέα. Γιατί ενεργοποιεί το μυαλό με έναν τρόπο τελείω διαφορετικό που μα επιτρέπει να κάνουμε συνάψει, οι οποίες οδηγούν στο να κατανοήσουμε έννοιες και να τι απομνημονεύσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν λοιπόν δράσει που απαιτούν δημιουργικότητα και άλλε που χρειάζονται απλά κάποιον να εκτελέσει μια ιδέα. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Έτσι. Προτείνω λοιπόν τα εξή τρία πράγματα εδώ. Αποφάσισε πρώτα απ' όλα πότε θα ξεκουράζεσαι και θα έχει χρόνο για τυφιού, δηλαδή για χρόνο που σε χαλαρώνει πραγματικά. Όχι χρόνο μπροστά στο Netflix που απλά σε διασκεδάζει και ίσω και πάλι σε υπερφορτώνει, αλλά χρόνο στη φύση, χρόνο για περπάτημα, για παιχνίδι, χρόνο να ζωγραφήσει, χρόνο να ακούσει μουσική, χρόνο να διαλογιστεί, χρόνο που επιτρέπει στο μυαλό σου να συσσαγωγικά πάρει μια ανάσα και να απομακρυνθεί από τα ζητήματα που σε απασχολούν μέσα στην καθημερινότητα. Έπειτα όρισε χρόνο μέσα στην ημέρα ή την εβδομάδα τον οποίο χρόνο θα αφιερώνεις στο να γίνεσαι δημιουργικός. Καταγράφοντα σε μια απλή ιδεωθύελα, δηλαδή παίρνοντα απλά ένα χαρτί και γράφοντα ό,τι ιδέα σου έρχεται στο μυαλό, ιδέε πάνω στα ζητήματα που σε απασχολούν, χωρί να σε ενδιαφέρει αν είναι ανόητε ή αν σου φαίνονται ανόητε, γιατί δεν υπάρχουν ανόητε ιδέε. Αν σου φαίνονται ανόητε, απλέ, χαζέ, ότι έχουν ξαναγίνει, δεν έχει καμία σημασία. Ο στόχο είναι να καταγράψει δίχω φίλτρο όλε τι ιδέε που σου στο μυαλό. Έπειτα, προγραμμάτισε τον χρόνο στον οποίο θα εκτελεί τι ιδέε σου όσο πιο συγκεντρωμένα και χωρίς περισπασμούς γίνεται. Μπορεί αυτό να περιλαμβάνει την επίλυση κάποιου ζητήματο ή το να εκτελέσει μια ιδέα η οποία σου φαίνεται πιο απλή και εύκολα εφαρμόσιμη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν εννοώ να πάρει όλες τις ιδέες και να τις υλοποιήσεις. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε αυτή την ιδεοθύελα και να ρίξουμε στο χαρτί ό,τι ιδέα μπορεί να υπάρχει και έπειτα να φιλτράρουμε ποιες από αυτές είναι καλές ιδέες Ποιες από αυτές ταιριάζουν ως απάντηση στο ζήτημα το οποίο θέλω να επιλύσω και να διαλέξουμε μία και να τις δώσουμε όλο μας το είναι. Συχνά προσπαθούμε να βρίσκουμε τις ιδέες μας ενώ είμαστε ταυτόχρονα σε mode εκτέλεσης και αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ. Αντιθέτως, μας αποσυντονίζει και μειώνει την παραγωγικότητά μας. Δεν μπορείς την ώρα που προσπαθείς να επιλύσεις ένα ζήτημα ή να προγραμματίσεις κάποια social media post ή ένα newsletter ή που προσπαθείς να γράψεις κώδικα ταυτόχρονα να προσπαθείς να βρεις και λύσεις για κάποιο άλλο ζήτημα ή να προσπαθείς να σκεφτείς καινούριε ιδέες πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολύ αποπροσανατολιστικό όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι για να μπει κανεί σε flow, δηλαδή σε κατάσταση ροής που επιτρέπει την υψηλή συγκέντρωση και υψηλή δημιουργικότητα και παραγωγικότητα, χρειάζεται να εστιάζει σε ένα πράγμα κάθε φορά και να πηγαίνει σε βάθος. Δεν λειτουργεί διαφορετικά. Το flow δεν έρχεται όταν εναλλάσσουμε πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους δραστηριότητες. Ένα παράδειγμα από τη δική μου καθημερινότητα είναι ότι στη δουλειά μου γράφω πολύ, γράφω συνέχεια κείμενα. Διαχωρίζω λοιπόν πάντα το να βρίσκω ιδέες και το να γράφω Από το να ετοιμάσω και να προγραμματίσω ένα newsletter για να αποσταλεί Ή από την ηχογράφηση του επεισοδίου Είναι διαφορετικές διεργασίε αυτές Έχω ξεχωριστό χρόνο που αφιερώνω στο να καταγράψω τις ιδέες μου Να κάνω σημειώσεις για το εκάστοτε επεισόδιο Να γράψω ένα άρθρο Δίχως να προσπαθώ ταυτόχρονα να κάνω και επιμέλεια Ή να το ανεβάσω στο site ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι άλλε διεργασίε οι και άλλε οι Είναι άλλο το να αφοσιωθώ 100% στο δημιουργικό κομμάτι και το τεχνικό να με απασχολήσει σε δεύτερο χρόνο, γιατί αυτό μου επιτρέπει να απελευθερωθώ, να αφαιθώ στη δημιουργικότητα και να παράξω το καλύτερο δυνατό μου έργο. Και ξέρω ότι τώρα μπορεί να σκέφτεσαι ότι, οκ, okay, στη δική σου περίπτωση όλα αυτά δουλεύουν. Ξέρει κάτι. Δεν ξέρω ποιο είσαι και τι κάνει και ποια είναι η δική σου ζωή και ποιε είναι οι απαιτήσει τη. Είμαι όμως 100% βέβαιη πως κάποια πράγματα από αυτά που κάνεις απαιτούν δημιουργικότητα. Και μόνο το ότι καλούμαστε σε καθημερινό επίπεδο να επιλύσουμε κάποιο ζήτημα που προκύπτει, αυτό σημαίνει ότι γινόμαστε δημιουργικοί. Και ξαναλέω, αξίζει να ακούσεις και το επεισόδιο που θα βρεις στη σημειώσει τη εκπομπής. Όταν λοιπόν εγώ είμαι σε mode συγγραφής, κάνω μόνο αυτό... Εκείνα που απαιτούν απλά εκτέλεση, τύπου το να προγραμματίσω ένα επεισόδιο για να ανέβει ή το να κάνω πώ στα social media, έχουν τον δικό του χρόνο και είναι αφιερωμένο χρόνο, μόνο γι' αυτά. Και εννοείται ότι φροντίζω να χαλαρώνω και να ξεκουράζομαι επαρκώ για να μπορώ να είμαι δημιουργική, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το μυαλό όταν είναι πολύ κουρασμένο. Μπορεί μάλλον, αλλά θα του πάρει πολύ περισσότερη προσπάθεια και ενέργεια και θα χρειαστεί πολύ παραπάνω χρόνο για να παράξει το ίδιο ή και χειρότερο έργο. Προτείνω λοιπόν σε αυτό το σημείο το εξή. Αποφάσισε καταρχάς ποια είναι εκείνα τα πράγματα που κάνεις και απαιτούν από σένα δημιουργική σκέψη. Έπειτα όρισε τον χρόνο στον οποίο θα σκέφτεσαι ιδέες και λύσεις μέσα στην εβδομάδα σου. Μοίρασε έπειτα τον χρόνο σου αναλόγως, δηλαδή βάλε ένα παράθυρο χρόνου τη Δευτέρα που είναι μόνο για την παραγωγή ιδεών ή και ακόμα για την παραγωγή, τη δημιουργία υλικού, ανάλογα με το τι κάνεις. Thinking time, θα το λέγαμε στα αγγλικά. Χρόνο για να σκεφτείς. Δίχως να έχεις στο νου σου παράλληλο ότι πρέπει να κάνεις και ένα σωρό άλλα πράγματα. Όχι, θέλουμε αυτό τον χρόνο που απαιτεί σκέψη, δημιουργική σκέψη, η οποία σκέψη οδηγεί σε απαντήσεις, σε λύσεις, στο να κάνεις ερωτήσεις, ακόμα και αν δεν έχεις απάντηση. Χρόνο για σκέψη. Πόσο συχνά το κάνεις αυτό μέσα στην ημέρα. Μπορεί να μην το κάνεις καν. Να μην το κάνεις ούτε καν μια φορά το μήνα. Μεταξύ μα είμαστε. Παραδέξτε το. Σε αυτέ λοιπόν τι δημιουργικέ συνεδριέ, με τον εαυτό σου, πάρε χαρτί και μολύβι και δημιουργεί μια λίστα με ό,τι ιδέα σου έρχεται στο μυαλό σε σχέση με κάποιο θέμα που σε απασχολεί. Και αφού ολοκληρώσει αυτή τη λίστα, διάλεξε την ιδέα που σου φαίνεται πιο απλή και εύκολα υλοποιήσιμη, και προσοχή, δεσμεύσω ότι θα τη δώσει τα πάντα για να υλοποιηθεί. Παίρνα στη δράση και μη σταματήσει μέχρι να δει το αποτέλεσμα που θέλει. Έπειτα, ξεκινά τη διαδικασία από την αρχή. Ξέρω ότι αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή έχει δική σου επιχείρηση, ίσω αυτό να είναι κάπως πιο εύκολο να το φανταστεί. Όμω μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Και αυτό ο χρόνο για περισυλλογή, για σκέψη, για δημιουργική σκέψη είναι πολύτιμο, γιατί τελικά μπορεί να οδηγήσει στο να σκεφτούμε πράγματα τελείω διαφορετικά από ό,τι μπορεί να τα σκεφτόμασταν μέχρι τότε. Η δημιουργικότητά σου και η προσοχή σου είναι ένα πραγματικό θησαυρό. Και χρειάζεται κατά την εκτέλεση των ιδεών να προφυλάσσουμε την προσοχή μας. Να μειώνουμε τους περισπασμούς. Να μπορούμε πραγματικά να συγκεντρωθούμε στο ένα πράγμα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί τελικά αυτό στο οποίο εστιάζουμε και διοχετεύουμε σε αυτό και τη δημιουργικότητά μας, ανθίζει. Και το πόσο μπορεί να ανθίσει εξαρτάται από τη δική σου αφοσίωση. Από το τι επιλέγεις λοιπόν να κάνεις με την προσοχή, με την εστίασή σου και τη δημιουργικότητά σου εξαρτάται η πορεία της ζωής σου. Να θυμάσαι όμως, οι ιδέες έχουμε όλοι. Εκείνοι που έχουμε και την τόλμη να τις υλοποιήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος, είμαστε λίγοι. Και σίγουρα χαωνόμαστε όταν δεν αφιερώνουμε τον χρόνο να καταγράψουμε τις ιδέες μας και να τις επεξεργαστούμε για να εντοπίσουμε τους μικρούς θησαυρού που κρύβονται εκεί. Καταλήγουμε έτσι να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια και να ρωτιόμαστε μετά γιατί συνεχίζουμε να βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα. Από την προσωπική μου εμπειρία, θα σου πω πω αξίζει κάθε πιθανή προσπάθειά σου το να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την εστίασή σου. Και είμαι εδώ να σε βοηθήσω αν χρειάζεσαι ενθάρρυνση και εργαλεία για να το κάνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μπορεί όπω πάντα να βρει τι σημειώσει τη εκπομπή μου στο site μου και μάλιστα στη σημειώσει του συγκεκριμένου επεισοδίου σε περιμένει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο μοιράσου το με κάποιον παγαπά και βοήθησέ με να βοηθήσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμβιβαστείς Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί Ένα τελευταίο πράγμα πριν φύγεις Θέλω να σε ευχαριστήσω και έμπρακτα που είσαι εδώ και γι' αυτό σου έχω ετοιμάσει ένα δώρο. Δημιούργησα για σένα το The Mindset Hacking Handbook. Έναν οδηγό που σε βοηθά να εστιάσεις σε εκείνα που πραγματικά μετράνε και να σταματήσεις να νιώθεις χαμένος ή χαμένη στη ζωή. Για να αποκτήσεις το δώρο σου, μπορείς να επισκεφθείς τώρα τη σελίδα phyllisgabriel.com κάθετο MHH. Τα αρχικά δηλαδή του Mindset Hacking Handbook.